0: Buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos a una nueva edición de nuestro pequeño programa Aficionados por la Política. El día de hoy tenemos una sección especial en donde daremos un pequeño vistazo a la vida de nuestro ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, siendo las narradoras Ana Sofía Rabines y quien les habla María Fernanda López. Sin más preámbulo, le daré el pase a nuestra experta en política Ana Sofía para que pueda introducirnos y hablarnos más sobre su vida y principales aspectos de su gobierno.
1: Muchas gracias María Fernanda por el pase. Como ya mencionaste antes, les daré una pequeña introducción a lo que refiere el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, acompañando esta información con algunos datos importantes sobre su biografía. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue democrático y se dio el 28 de julio de 2016 y finalizó el 23 de marzo de 2018. El partido con el cual se presentó y del que fue fundador fue Peronos por el Cambio, que se fundó el 24 de junio de 2014. Contando un poco de su vida y acerca de su familia, podemos mencionar a sus estimados padres, Maxim Kuczynski, un médico alemán que combatió en la Primera Guerra Mundial, y su madre, Madeleine Goddard, maestra y artista franco-suiza. En su formación académica se puede ver que estudió en el Markham College, tras ganar una beca, estudió política, licenciándose de esa manera en 1959. Realizó una maestría en la Escuela de Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Princeton. Y su vida amorosa fue muy, fue muy peculiar, que digamos, ya que en 1962 contrajo matrimonio con Jane Dudley Casey, con quien tuvo tres hijas. Carolyn Madeleine Alexandra Lewis y John Michael Kuczynski. Lamentablemente se separaron en 1922 y se divorciaron en 1995. En 1997 se casó con la politóloga norteamericana Nancy Ann Lange, con quien tuvo una hija llamada Susan Kuczynski Lange. Tuvo varios cargos políticos y en bancos por un largo periodo pero empezó su vida política junto a Alejandro Toledo que cabe resaltar es un prófugo de la justicia tras haber robado varios millones de dólares en su mandato bueno, continuando con su carrera política en la campaña presidencial de Alejandro Toledo en el que fue ministro de economía y finanzas realizó numerosos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en las elecciones de 2016, se postuló para ser presidente de la República con el partido Perón no con el cambio, como ya había mencionado antes, el cual ganó las elecciones de ese año. Pero, lamentablemente, al transcurrir su mandato, surgieron investigaciones por corrupción, ya que la unidad anticorrupción de la Fiscalía del Perú mandó a investigarlo por presuntas coimas. Además, de sus pedidas de vacancia presidencial por el Partido de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori ese año, el cual el 20 de marzo mostró videos para votar en contra del segundo pedido de vacancia, haciendo que el presidente renunciara y se convirtiera en el primer presidente latinoamericano en dimitir por estas causas.
0: Por otro lado, las relaciones internacionales se apreciaron claramente debido a las constantes visitas, como la visita oficial del presidente a China en el año 2016, en el cual se reunió con el presidente Xi Jinping con autoridades del sector público, empresarial y comercial de dicho país. Además de tener la oportunidad el 19 de noviembre del mismo año de ser sede de la 28 reunión anual del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, y el número 24 de sus líderes, asumió por segunda vez la responsabilidad, ya que, en el ocho también fue sede. Pero no dejaremos de lado sus logros en la política interna, como el aumento del sueldo mínimo, el programa de educación para todos, la creación de la Universidad Nacional de Música y su acreditación internacional, la identificación de los institutos superiores públicos y mucho más. También nos queda claro que la economía que se dio en su mandato no fue la mejor debido al poco incremento del PBI que fue de 2,5% entre el año 2016 y 2018 que dejó la economía estancada por un buen periodo y no a reconocer la caída de la inversión privada. Retomando con nuestra pequeña sección, ha llegado el momento de hablar sobre los aspectos sociales que se vivieron durante su gobierno. Quiero empezar señalando que hubo una grave crisis social. En su periodo de mandato se dieron varios sucesos sociales, incluyendo huelgas civiles, principalmente por parte de los médicos y maestros, con el fin de hacer cumplir con las reivindicaciones laborales, mencionando el suceso acerca de la Federación Médica del Perú, quien convocó una huelga nacional el 4 de julio en los hospitales San Bartolomé y Arzobispo Loaiza, ambos ubicados en Lima. La intención de estos plantones fue el aumento salarial, las mejoras de las estructuras hospitalarias, suministrar por insumos a dichas unidades y exigir la destitución de la ministra de Salud, Patricia García.
1: Otro suceso importante a resaltar fue el azote del Niño Costero, dado que entre los meses de marzo y abril de 2017 se desató una una emergencia a causa de este, que ocasionó lluvias, desbordes y huaicos, sobre todo en el norte. El resultado fue trágico más de 100 muertos, más de mil damnificados y más de un millón de
0: afectados. En el sector salud se destacó que su gobierno no contaba con el personal calificado para sostener conversaciones que lleven a una solución para solventar la crisis que se vivía y afirmó que el pueblo peruano estaba cansado de diálogos y que querían que se realicen acciones que llevaran a solventar la situación. Se conocía que Pedro Pablo proponía una reforma en el sistema de salud, pero no la llegó a concretar en su periodo de mandato. Muchos aspectos interesantes, ¿verdad? Bueno, para continuar, el INEI indicó que cerca de doscientos sesenta y cuatro mil peruanos salieron de la pobreza durante el dos mil en el informe técnico Evolución de la pobreza monetaria 2007-2016, se estima que en los últimos diez años la pobreza se redujo en 28,4%, mientras que solo disminuyó 7,1% durante el último quincenio. No obstante a ello, la incidencia de la pobreza aún se observa de manera diferenciada, según el ámbito geográfico.
1: Se sí ha visto en el Perú muchos casos de desigualdad social, pero ¿cómo se vio afectado a esto en su gobierno? La Organización Humanitaria Internacional Oxfam, en su Índice de Avances contra la Desigualdad, mostró las dificultades que tienen los peruanos para acceder a derechos como educación, salud y derechos laborales, entre otros. La brecha de desigualdad en el país está aún latente y, según Oxfam, está estancada por la desaceleración económica los impactos de la naturaleza que ha sufrido el país con el niño costero han reflejado las grandes brechas de desigualdad que aún tiene el país y la precariedad en la que viven muchos peruanos.
0: Bueno, para continuar, ya hemos visto algunos datos relevantes sobre el aspecto social y ahora me gustaría que escuchen acerca del aspecto cultural que se evidenció durante su gobernatura poniendo como base el plan de gobierno Perónos por el Cambio. En lo que respecta a la ley cultura viva, Pedro Pablo Kuczynski propuso lo siguiente. promulgar una nueva ley general del patrimonio cultural, concluir el primer semestre del 2017, el Catastro Nacional del Patrimonio Arqueológico y los inventarios nacionales de los bienes culturales monumentales y muebles, y la creación del programa nacional Quilca Rima y Perú, lo que significa Perú Ponte a Leer, entre otras.
1: Se dio también un fortalecimiento a la cultura, en donde indica que se propone el desarrollo de la red Puntos de Cultura para promover el talento creativo, fortalecer la institucionalidad del sector y generar plataformas de intercambio entre actores culturales de distintas regiones. También mejorar la asignación presupuestal y ampliar las fuentes de financiamiento del sector. Con sus declaraciones y la escasa difusión de estas propuestas durante su campaña nacional, quizá... De llegar al gobierno no le quede ni voluntad política para
0: cumplirlos. Se afirma que trabajar para promover la cultura peruana y cuidar el medio ambiente fueron aspectos que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, destacó durante su participación en el Foro Internacional de Cultura. El mandatario hizo énfasis en la importancia de valorar el legado histórico que reúne nuestro país, conociendo de cerca la huella que dejaron nuestros antepasados, por ejemplo, la civilización de Caral, que se encuentra en el Valle de Supe, al norte de Lima. Ahora me gustaría continuar mencionándoles algunas de sus obras principales que realizó a lo largo de su gobierno, especializándome en la educación y el centro de emergencia para la mujer. En el aspecto educativo, en el 2017 fueron matriculados 7.729.936 estudiantes, de los cuales 74,3% lo hicieron en instituciones públicas y cerca de 25% en colegios privados. De ellos, un 83,6% de estudiantes pertenecían al ámbito urbano y solo el 16,4% al mundo rural. El Decreto Supremo número 070-2017-EF, que incrementa la remuneración íntegra mensual de los docentes mediante una inversión de 541 millones de soles, aumentó las remuneraciones de 233.978 docentes nombrados en un 15%. Ello ha significado una elevación del salario básico a 1.780 soles.
1: Con respecto al Centro de Emergencia para la Mujer, el MIMP, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables extendió el 150% la atención de la línea 100 para que las víctimas de violencia de género y denuncia a sus agresores y reciban apoyo legal y psicológico oportuno. Las llamadas efectivas atendidas aumentaron el 86% de julio de 2016 a mayo de 2017, y las llamadas recibidas pasaron de 93.794 mensuales en julio de 2016 a 163.694 en mayo de 2017.
0: Hemos llegado a la parte de la sección en donde rescataremos lo positivo y negativo de su gobierno, empezando por lo siguiente. Cabe destacar que entre los ejes principales que abordó el gobierno, en sus primeros 100 días se encuentran oportunidades e inversión social, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, formalización y reactivación económica, así como la cercanía del Estado hacia el ciudadano. Se destacó el buen trabajo de su gabinete y el camino optimista que podría seguir recorriendo. Se destaca también la cercanía de Kuczynski con el cristianismo. Esta consagración es un paso para reconocer el gran aporte del cristianismo a la historia y la formación del Perú, tal y como la conocemos en la actualidad. La mayor parte de los peruanos son cristianos, y este es el gran vínculo que nos une, junto con el idioma. PPK reconoce, con esta consagración, el aporte del cristianismo a la sociedad peruana y su lugar como lazo de síntesis para todos los peruanos. Es positivo que el presidente ponga en valor todo lo que nos une y combata con lo que nos separa, indico Santibáñez.
1: Podría considerarse que su gobierno tuvo grandes aspectos negativos, siendo entre ellos, según la analista Miguel Santillana, la gestión del maratario, no ve un norte claro. para sacar adelante al país, no hay un gabinete afianzado, está por verse todo lo que prometió, de repente ofreció más de lo que pudo, y hasta ahora no ha tenido los pantalones para decir la verdad, tal como Humala lo dijo, a inicios de su gestión, declaró.
0: PPK debió alertar cómo recibió el país para señalar que pudo o no hacer. Por su parte, el analista Martín Santibáñez sostuvo que el mandatario tiene varios aspectos negativos, entre lo que destaca la improvisación, la permanencia del humanismo supérstite y la prolongación del poder de algunos viceministros. Recientemente, la prepotencia con que cierto sector del gobierno está tratando a una oposición que ha tenido la mano en las facultades delegadas, y en otros temas de relevancia nacional. Si a un gesto de colaboración se responde con el discurso electoral radical que caracteriza PPK, vamos por muy mal camino, indicó. Antes de darle el pase a nuestra especialista para que nos pueda hacer la conclusión final de esta pequeña sección del programa, quería invitarlos a escuchar un poco más acerca de su permanencia, cambio y continuidad. El gobierno de PPK tiene una continuidad a través de nuestro actual presidente de la República, Martín Vizcarra. La segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, reiteró que al expresidente Pedro Pablo Kuczynski no lo dejaron trabajar. El gobierno del partido Peronos por el Cambio prosigue gracias a Martín Vizcarra, quien asumió como jefe de estado siendo primer vicepresidente tras la renuncia de Kuczynski. Espero que conozcamos su nuevo plan de trabajo que tiene, que está basado en lo que fue el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, PPK, porque es el gobierno de Peruanos por el Cambio que tiene una continuidad a través de Martín Vizcarra, indicó Mercedes Arauz. Como dato resaltante en nuestra actualidad, pero Pablo Kuczynski es investigado por corrupción de funcionarios y lavado de activos vinculados a dos proyectos concesionados de Odebrecht. Derecho.
1: Podemos concluir, en su gobierno hubo una serie de hechos que hicieron que acabara de una manera estrepitosa y próxima en menos de dos años. Cuando Pedro Pablo Kuczynski entró al Palacio de Gobierno en julio de 2016, las expectativas de algunos peruanos eran altas. Sin embargo, en menos de 20 meses, después de haber asumido la dirección del país, el Congreso de Perú aprobó el viernes su renuncia tras un escándalo de corrupción y supuesta compra de votos. Antes de que se desatara el caos político, algunos hablaban de Kuczynski como un tecnócrata que mejoraría la economía y que además había reunido a un gabinete con profesionales especialmente capacitados. Respecto a los Kenji Videos, las bancadas de izquierda pidieron nuevamente la solicitud de vacancia en marzo. Los videos que difundió el martes la bancada de Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori revelan supuestos intentos de comprar votos en el Congreso para evitar la destitución de PPK en diciembre. Así se selló su caída. PPK renunció el miércoles y el viernes el Congreso aceptó su renuncia el año 2018. Se tenían muy altas expectativas con respecto a este gobierno, pero consideramos que siempre habrá uno u otro asunto y o problema que no deje al mandatario poder gobernar de manera segura. Puesto que siempre hay personas que intentan bajarlo y por más que salgan en su defensa debido a la alta corrupción que existe en nuestro país, siempre se termina investigando y posteriormente terminarán encarcelados. Se podría decir que fue un gobierno en cuanto a los aspectos sociales y un poco económicos, pero que le faltó mucha más precisión y compromiso para con el país. Es importante reconocer su esfuerzo como presidente, pero debió realizar muchas más actividades leyes que le aseguran al ciudadano, pero no que su mandato y plan de gobierno conseguirán los objetivos
0: tan deseados por el país. De antemano, muchísimas gracias a nuestros fieles oyentes. Nos estamos encontrando muy pronto en un nuevo programa. Saludos y esperamos que todos se encuentren muy bien de salud. No olviden cuidarse y mantenerse seguros. Recuerden que pueden mandarnos sus solicitudes de nuevos temas a conversar por nuestra página web. Que tengan un buen inicio de semana.